0: Sobre os capítulos 18, 19 e 20 de Deuteronômio. Em todos esses capítulos, Moisés fala sobre o lugar que Deus ainda ia escolher no futuro para fazer habitar o seu nome. Interessante que Deus revelou para Moisés tanta coisa, mas isso ele não revelou para ele. Ele não revelou para ele onde seria esse lugar. Então, Moisés sabia que ia ter um lugar que Deus ainda ia escolher. E nós sabemos depois na história que Davi foi, muitos anos depois, séculos depois, que Davi foi descobrir esse lugar. Mas até Davi descobrir esse lugar, tinha um outro lugar que nós vamos ver em Josué, e Juízes, chamava Siló. E, e nesse lugar teria o, tabernáculo, teria o tabernáculo, e teria o sacerdote e teria o juiz. Então esse lugar seria a capital de Israel, seria o lugar onde se cultuaria a Deus e todos eh, os homens de Israel subiriam três vezes por ano para esse lugar e seria o lugar que teria o juiz, o governo sairia dessa cidade também. Nós vemos eh, que também aqui exortações sobre a guerra. E ele fala que deve levar a trombeta para Deus lembrar deles na guerra, para Deus ir com eles para a guerra. E ele fala que não pode ter soldado distraído, não pode ter soldado que acabou de casar. Volta para casa e curte sua esposa por um ano, depois você pode vir comprou um campo, é, pessoa que está com outros interesses, meio distraído com outras coisas, tem que ter foco. Para estar tá no exército você tem que estar tá pensando só naquilo e nada te distraindo. nem Medo de perder e morrer lá e depois não curtir aquilo que você comprou, que você casou, que você fez. E medo, não pode ser ter pessoas com medo, medo é contagioso. Então se tiver medo, uma pessoa com medo vai fazer muitas outras pessoas ficarem com medo. Então esse também tinha que sair. Essas são as regras para que se faça a guerra de uma forma que vai ser bem sucedido. Mesmo aqui no capítulo 18, ele diz o seguinte, que não é, Deus não é a favor de nada de contato com espiritismo, com ocultismo, com feitiçaria. Ele não diz que essas coisas não existem. Elas existem sim, por isso mesmo que ele é contra. Não deve mexer com isso. Quem mexer com isso deve ser eliminado, deve ser é totalmente eliminado. E aí, ele diz que essas nações, onde vocês estão entrando, são pessoas feiticeiras que mexem com outros espíritos. E vocês não devem ter isso. Então, o povo de Israel ia ficar só com o livro da lei, só com aquilo que Moisés escreveu e não podia ter contato espiritual com nada? Não. Aí ele diz, naquele dia que vocês ouviram a voz audível de Deus e vocês tremeram de medo e vocês vieram falando comigo que não queria mais ouvir a voz de Deus e Deus falou eles falaram bem, então, tem gente que fala assim, não, mas eles não queriam ouvir a voz de Deus. Mas, gente, eles não, Deus falou, eles falaram bem, não podem ouvir a voz de Deus. Não tinham condições, eles falaram bem. E aí Deus falou assim, eu vou levantar um profeta como você. E aí eles vão ouvir e quem não ouvir, eu vou pedir contas. Gente, não existe um elogio na Bíblia maior do que esse. De que Jesus, o Filho de Deus, que é o profeta como Moisés, foi comparado com Moisés. Ele falou assim, um profeta como você, eu vou levantar. Então ele estava dizendo com isso várias coisas. Primeiro, ele estava dizendo que Moisés ouvir de Deus e falar com o povo não ia funcionar. O povo teria que ouvir diretamente de Deus, mas eles não tinham fé, não tinham força, morria de medo. E Deus, ele falou, não dá, não dá, você vem falar comigo, você conta para o povo o que, que eu estou ouvindo, o que, que você está ouvindo de mim. Mas, mas ele estava dizendo o seguinte... Não vai funcionar esse negócio indireto, mas vai vir um profeta, como você, e presta bem atenção, de entre teus irmãos. Então Deus está avisando que esse profeta no futuro que ia surgir, ia ser como Moisés, ia ser judeu e ele ia funcionar. Sabe por que ele ia funcionar? Porque ele não é só homem, ele é Deus, ele é filho de Deus. Isso ele não, Deus não explicou aqui. Mas Moisés é o único homem na Bíblia que é comparado com Jesus, e não é só aqui. Depois nós vamos ver em outros, no Novo Testamento, compara Moisés com Jesus. Então eu digo sempre, Moisés é o cara que tirou 9,9 e ele falhou naquele lugar lá perto da terra e não pôde entrar na terra, mas ele tirou 9,9 e Jesus tira 10. Jesus é o único que tira 10, mas Moisés chega bem perto. Moisés é o homem mais importante na Bíblia, com exceção de Jesus. Interessante notar depois que quando eles perguntaram para João Batista, eles perguntaram para João Batista, você é o profeta? E gente, às vezes, se não leu no vértice também, não lê nome, você não vai saber por que que estão querendo dizer o profeta? O profeta é esse que Moisés está falando aqui, um profeta como você, Deus falou, um profeta como você, que vai ser levantado. Depois nós vemos em Malaquias que Deus vai enviar um mensageiro, que é esse profeta, mas antes dele vai enviar outro para preparar o caminho, que no caso depois era João Batista. Então esse profeta com Moisés, que vai Deus vai, prometeu que vai levantar, é a maior profecia de Moisés, a coisa mais importante que Moisés falou foi isso. Deus proibiu o espiritismo, proibiu o contato com outros espíritos, coisas assim, fica firme na lei, na palavra escrita, mas vai vir um profeta com Moisés e aí você tem que escutar esse homem. E se não escutar, você vai ser cobrado por Deus disso aí foi só por Deus mesmo a cegueira que veio sobre o povo judeu, que até hoje eles não reconhecem que Jesus é esse profeta. Porque pela história dá para você perceber claramente, não teve nenhum outro homem como Moisés na história, não ser Jesus, que afetou milhares de pessoas, e as próprias escrituras dos judeus, esse Torá, Deuteronômio é o último livro do Torá, é, é, é divulgado no mundo inteiro, incontável número de Bíblias, por causa desse homem, Jesus, que é o profeta como Moisés. Na próxima palestra, nós queremos responder a seguinte pergunta. O que, que nós podemos aprender sobre a natureza de Deus, sobre a personalidade dEle ao ler Deuteronômio? Tem muitos detalhes, muitas leis, muitas coisas assim que a gente às vezes não entende muito bem, não é aplicável para hoje porque tinha cultura naquela época, mas o que, que a gente pode aprender sobre a natureza e a personalidade de Deus? O que, que a gente deve estar procurando? quando a gente lê muitas dessas leis que às vezes para nós não fazem muito sentido.